0: Öle sind extrem wichtig, weil wir haben in der Zelle eine Membran, nämlich die Zellmembran, und die besteht zu 50 Prozent, oder eigentlich mehr als 50 Prozent besteht die aus Ölen, 50 Prozent davon sind Phospholipide. Und da ist diese Komposition extrem wichtig, also diese Zusammensetzung dieser Membran extrem wichtig. Und je schlechter die ist, desto weniger funktioniert äh, der Austausch von Informationen in diesem Mitochondrium hinein, heraus und so weiter. Das heißt, das einfachste, was so man machen kann, ist, hochwertige Öle zu ausreichender Menge zu sich zu nehmen. Und da gibt es den Klassiker, das äh, Olivenöl, was gebraucht wird, weil da Omega-9 drinnen ist. Da gibt es das MCT-Öl, diese mittelkettigen Triglyceride. Da gibt es das Leinöl, was ganz viele verschiedene wertvolle Inhaltsstoffe bietet. Dann sollte man sich mit dem Omega-3-Öl auseinandersetzen, also Fischöl zum Beispiel oder ein veganes Omega-3-Öl zu sich nehmen, um diese Komponenten zusammen zu decken. Und man braucht Phospholipide, das ist um der schwierigste. Die sind schwer mit der Ernährung zu kriegen. Die sind auch im Fischöl mit drin, Think, Flow,
1: Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Heute geht es um Energie und ich glaube, das habe ich schon oft gesagt im Anfang des Podcasts, weil es wirklich oft um Energie geht und eigentlich alles Mögliche, was wir machen, um unsere Gesundheit und Fitness, aber auch Stimmung, unser Seelenleben irgendwie zu verbessern, dreht sich ja darum, dass wir mehr und bessere Energie haben und das Spannende ist nun, dass wir ganz viele verschiedene Brillen aufsetzen können, wir können uns bewegen, um mehr Energie zu haben, wir können mentale Geschichten machen, wie Meditation, Achtsamkeit, ähm, ja, fernöstliche Praktiken oder wir können die Brille eines Arztes, der Nährstoffe und der Zellebene aufsetzen, sprich die Brille der Biologie. Und genau um diese Brille geht es heute, sprich wir sprechen um Zellenergie ja, und es geht um Zelltuning mit dem mito der Name habe ich mir jetzt ausgedacht, Christian Burkhardt. Wir wollen verstehen, wie die Kraftwerke unserer Zellen, also Mitochondrien, funktionieren, wie wir die Funktion der Mitochondrien messen können und letztendlich, wie wir sie optimieren können, um Krankheiten zu vermeiden und unsere Fitness zu steigern. Ähm, wenn die Mitochondrien die Kraftwerke der Zellen sind, dann ist die Implikation ja ganz, ganz weitreichend. Und damit können wir Krankheiten als Symptome betracht, äh, betrachten, die auf unzureichende Energieproduktion in den Zellen zurückzuführen sind. Aber nicht nur Krankheiten, sondern auch Symptome, die du kennst, wie Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Schwankungen, Lethargie. All das kann sein, dass das vielleicht eine unzureichende Energieproduktion in den Mitochondrien sind. Wenn wir also die Energieproduktion in den Mitochondrien steigern können, funktionieren alle Gewebe unseres Körpers besser. Sprich Gehirn, Muskeln, Leber, Herz. Und ja, wenn dein Gehirn besser funktioniert, aber auch dein Darm, ist deine Stimmung besser und letztendlich eigentlich dein ganzes Leben besser. Wie gesagt, weitreichende Implikationen und ich freue mich sehr, dieses Thema heute mit dem echt, echten Spezialisten erkunden zu dürfen. Im Podcast was du verstehen, wie Mitochondrien funktionieren und natürlich, was Mitochondrien brauchen. Also was du konkret heute umsetzen kannst, damit du mehr Energie auf Zellebene hast. Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise. Es ist ja gerade die Adventszeit und dafür habe ich auf Social Media einen Adventskalender gestaltet, wo du jeden Tag ja Tipps und Tricks und Inspirationen bekommst, um dich besser zu bewegen. Und wie du wahrscheinlich dann auch lernen wirst, nicht nur dich besser zu bewegen, sondern deine Gesundheit und Fitness ganzheitlich zu steigern. Weil, wie gesagt, beispielsweise durch die Bewegung deiner Hüfte wirst du wiederum auch Emotionen, die dort sitzen, lösen und auch den darmfunktion verbessern und so weiter und so fort. Ich möchte dir also im Adventskalender Lektionen aufzeigen, wie du deine Gesundheit und Fitness ganzheitlich, holistisch begreifen, erfahren und verbessern kannst. Also sei dabei und folg meinen täglichen Inspirationen. Und wenn du, das ist jetzt der zweite Punkt, dann ja, inspiriert bist, natürlich merkst du, okay, alles hängt miteinander zusammen und es ist total wichtig, dafür Verantwortung zu übernehmen und letztendlich musst du auch verstehen, wie das Ganze funktioniert, wie deine Körperlogik funktioniert, dann kann es natürlich sein, dass du trotzdem überfordert bist und verwirrt bist. Wie sollst du anfangen? Wie kann man diesen ganzen Komplex-Körpergeist verstehen, erfahren und optimieren? Und dafür stehe ich dir als Coach zur Seite. In meinem ganzheitlichen Gesundheits- und Fitnesscoaching wirst du letztendlich wieder der Experte für deinen Körper und Geist mit ganz viel Wissenschaft und Leidenschaft. Die nächste Coaching-Phase beginnt Ende Januar 2022. Wenn du jetzt schon bewirbst, dann bekommst du einen zusätzlichen 1 zu 1 Call mit mir obendrauf gepackt. Dieses Angebot gilt bis vor Weihnachten. Ende Januar beginnt dann die zwölfwöchige Intensivphase, wo wir einerseits intensive 1 zu 1 Calls haben werden, aber auch wöchentliche Gruppencalls, wöchentliche Bewegungseinheiten und natürlich ein Premium-Feedback- und Supportsystem mit mir. Außerdem gibt es noch nächstes Jahr wieder ein Coaching-Day für dich als Teilnehmer. Dieses Jahr hatten wir beispielsweise ein ganzes Coaching-Wochenende gemacht, wo wir an einem Tag einen im workshop hatten und an einem anderen Tag einen Bewegungsworkshop mit mir. Ich werde ziemlich oft gefragt, wie viel Zeit man für das Coaching in der Woche aufwenden muss und ich habe ja das Wort intensiv benutzt, aber intensiv heißt nicht extensiv, also es geht in die Tiefe, aber nicht unbedingt ewig in die Länge. Also wenn du für die digitalen Inhalte ungefähr ein bis zwei Stunden pro Woche hast und dann noch ein bis zwei Stunden für die Gruppencalls aufwenden kannst, die aber auch aufgezeichnet werden, und dann alle zwei Wochen eventuell für ein 1 zu 1 Roll mit mir, dann ist das Ganze ausreichend. Letztendlich wirst du auch mehr Zeit haben, weil wir alle Routinen und schlechten Gewohnheiten rausschmeißen, die dich blockieren und mit neuen, effektiveren Routinen ersetzen. Wenn du dir also ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen möchtest und mit richtig Energie in, in 2022 starten möchtest, dann vereinbare jetzt dein Beratungsgespräch mit mir, was du über die Webseite www.thinkflowgrow.com machen kannst oder schreib mir eine Nachricht. Wie immer findest du alle Produktempfehlungen auf www.thinkflowgrow.com-Empfehlungen und habe im Hinterkopf, dass du damit einerseits meinen Podcast, meine Arbeit unterstützt, andererseits Unternehmen, die ich gut kenne und denen ich vertraue und natürlich auch dich und deine Gesundheit. Gut, nun ohne viele weitere Worte viel Spaß mit Christian Burkhardt,
0: dem Mito-Doc. Ja, mein Name ist Christian Burkhardt, bin aus München, Facharzt für Allgemeinmedizin hier am Burnout-Diagnostik-Institut in München und Nebenbei habe ich noch die Firma Mitocare gegründet, weil ich vor zehn Jahren angefangen habe, mich sehr stark mit Erschöpfungskrankheiten zu beschäftigen. Und das hat nicht sehr gut therapeutisch funktioniert. Es gab damals zwar schon einige gute Produkte, aber es war nicht wirklich medizinisch aufgestellt, so dass im Endeffekt mir immer irgendwelche therapeutischen Lücken bei mir vorhanden waren, die ich nicht die ich nicht schließen konnte und das hat mich etwas genervt und deswegen haben wir damals 2013 dann die ersten Produkte selber gebastelt, die dann diese Lücken schließen sollten und dann ist eben eine Firma draus geworden mit mittlerweile 40 Angestellten, die ja sich darum kümmert, dass diese Lebensmittel, sind ja im Endeffekt Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, dass die eben so zusammengesetzt sind, dass die eine Wirkung haben, eine messbare Wirkung, weil man Credo ist ja messen, machen, messen. Das ist ganz wichtig, dass man erstmal misst und guckt, braucht derjenige überhaupt irgendetwas. Wenn man das dann gemessen hat und rausgefunden hat, dann therapiert man. In dem Fall ergänzt man und mit Nahrungsergänzungsmitteln oder auch mit Lebensmitteln, es ist ja nicht nur, dass wir Nahrungsergänzungsmittel geben, wir geben auch ganz viele Lebensmittel, die man sich ganz normal im Supermarkt kaufen kann. Und danach wird wieder gemessen und dann sind die Patienten glücklich, weil sie den Unterschied erkennen können. Ja, wie habe ich angefangen? Ich war Schulmediziner zu 150 Prozent. Das heißt, ich konnte auch zehn Pillen gleichzeitig verordnen, teilen, dritteln, vierteln und war ganz happy, wenn meine Leute ihre Pillendosen hatten und dann jeden Tag ihre, ihre Pillen geschluckt hat. Aber das war natürlich nicht sehr hilfreich für viele. Das heißt, ich habe gemerkt, dass immer wieder die gleichen Patienten mit den gleichen Beschwerden gekommen sind. Auch wenn man ihnen die Pillen gegeben hat, gerade diese Müdigkeit, da konntest du machen, was du wolltest bei den meisten. Hat nicht geholfen, auch nicht mit Schildhuisentabletten oder Sonstigen. Und so bin ich früher oder später dann einfach mal auf einen Kongress gegangen für chronische Müdigkeit. Der hatte sich mal angeboten und habe da einen eine Arzt kennengelernt, den Dr. Heinrich Kremer. Der ist, glaube ich, mittlerweile, ja, ist ja verschollen, aber man sagt, er munkelt, er lebt irgendwo in Barcelona und lässt sich gut gehen. Aber jedenfalls, der Krämer hatte sich sehr stark mit Mitochondrien beschäftigt und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Und das habe ich mir damals dann den ersten Vortrag von ihm angeschaut und das Buch gelesen und das nachgebastelt, was er so gesagt hat bei meinen, Ter äh, meinen Patienten. Und das hat super funktioniert. Und da hat er mich dann praktisch infiziert gehabt. Und so bin ich seit 2000 und Ach, damit beschäftigt, die Mitochondrien hinterher zu jagen, in jeder Form, wo immer es Wissen gibt. Ich schaue es auf.
1: Ja, das klingt gut. Ähm, mein, in meinem Denken ist immer Gesundheit so ein großes Spektrum, was ich finde, ich wird oft falsch verstanden. Also, wenn wir über Burnout und dann mitochondriale Dysfunktion reden, dann klingt das so, als wenn jemand ganz krank wäre. Und. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, okay, ich kann mir angucken, was sind kranke Leute eigentlich machen und kann ähnliche Dinge machen und kann halt dann mich praktisch von eins auf zwei bringen, mein Gehirn mal schneller laufen lassen, weil letztendlich sind wir alle Menschen und ja. im Prinzip sind sie so ein bisschen ähnlich und ich finde es so ein bisschen merkwürdig zu glauben, entweder bin ich krank oder ich bin ganz gesund, sondern wir sind ja alle irgendwo dazwischen und können überall äh, was mitnehmen. Deshalb finde ich das Thema mit Rontrien für Sportler, Leistungssportler genauso spannend wie für äh, Hochleistungsdenker im Job aber natürlich auch für Leute, die, die erschöpft sind. Da würde mich erstmal interessieren, wie siehst du das? Du hast schon äh, vorhin äh, das CFS, also ein Fatigue-Syndrom, angesprochen. Ähm, ist das, sage ich mal, eine Krankheit oder wie begreifst du das? Oder sind wir da alle irgendwie schon so ein bisschen Richtung Fatigue? Oder ja, ist das, wie, wie differenziert man das? Ja, man hat
0: ähm, im Endeffekt beim Fatigue eine Definition eine schulmedizinische Definition, wenn man also diese Diagnosen nehmen will, dann kann man sich da orientieren und die sagt dann unter anderem natürlich, dass man eine bestimmte Symptomat, äh, Symptomatik über mehrere Monate haben muss, damit man das Ganze dann nennen können. Da gibt es dann Krafttests, äh, da gibt es Fragebogen dazu. Äh, und wenn man dann da reinfällt und diese... Fragebogen erfüllt und die Krafttests dementsprechend schlecht sind, dann wird man schumedizinisch als Fatigue bezeichnet. Das ist ein bisschen schwierig, weil da fallen dann in der Regel dann nur die schweren Erkrankungen rein, die dann unter die chronische Fatigue oder CFS oder ME fallen, myalkische Enzephalitis. Im Großen Ganzen ist, wie du das sagst, es ist im Endeffekt immer so, man hat eine Range, die fängt bei Null an, keine Energie, bis 100, und das ist die maximale Energie, und die meisten Menschen leben irgendwo bei 70 Prozent. Das heißt, ein Gesunder sagt sich bei 70 Prozent, mir geht's prächtig, mir geht's richtig gut. Und man muss dann individuell einfach schauen, wo fühlt, wo glaubt der Patient zu stehen? Was kann man tatsächlich messen, was er an Energie hat? Und was ist also objektivierbar und was ist nicht objektivierbar. Und dann kann man sich da so ein bisschen ein Bild bauen und kann schauen, wo finde ich jetzt so, wo jetzt mein Patient, der jetzt vor mir steht, ist der bei 50 Prozent, ist der bei 60% oder ist er sogar bei 80% Prozent? geht es darum, dass ich ihn von, von 70% von normal zu 90% bringen möchte, weil er Leistungssportler sein will, der jeden Tag auf die Berge rennt oder ist es einer, der im Endeffekt ganz unten bei 30% liegt und tatsächlich ein echtes Fatigue hat, äh, wo es dann definitiv immer auch medizinische Ursachen gibt und äh, also zum Beispiel Schäden an den Mitochondrien und dann kann man da eben gucken, was da nicht richtig funktioniert bei dem. Also es ist sehr objektiv an manchen Stellen und aber auch sehr subjektiv an vielen Stellen. Das heißt, es ist immer so eine Abklärung zwischen tatsächlichen echten Blutparametern, die man messen kann und eben auch dieser psychischen Komponente, die man immer im Blick haben sollte, weil es doch auch einige T patienten sind, die einfach schwere Traumata haben und das eigentlich auch gar nicht wissen zum, Beispiel, zum Teil. Hm.
1: Ja, das wenn heißt, man die Liste durchliest an äh, Symptomen, ähm, wie sagst die diese Fragebögen, da muss man ja ehrlicherweise sagen, da kennt jeder sich ab und zu wieder. Also auch ich ja. sehe, aber ich habe Tage, wo ich mich genauso fühle. Und sicherlich das ist die Differenzierung ist sicherlich, dass ich mich da nicht nur Monate ähm, und Jahre so fühle, aber zum gewissen Grad trifft das natürlich auf jeden zu. Deshalb ist es für jeden ja. relevant.
0: Ja. Jeder ist irgendwann mal müde oder hat Phasen von Müdigkeit, ähm, wo man dann aber nicht von einer chronischen Müdigkeit spricht, sondern ist das halt einfach so eine... Akute Problematik, erschöpft vom Beruf, von vielen Arbeiten. Das geht dann nach ein, zwei Wochen meistens wieder weg bei der Chronik. im das sind Leute, die schon drei, sechs, neun Monate schwerste Symptomatik haben und dann teilweise auch nicht mehr länger als 30 Minuten aufstehen können, im Bett liegen, am Leben überhaupt nicht mehr teilhaben. Also das sind ganz andere Qualitäten davon von Symptomen, die man bei vielen von diesen Patienten hat. Ich habe ja relativ viele davon und äh, viele schon vor Corona, viele nach Corona-Erkrankungen, jetzt viele auch nach Impfschäden. Also es ist äh, schon eine ganz, ganz andere Qualität, wenn man so ein echtes chronikfatik hat, als wenn man nur so ein bisschen Müdigkeit hat.
1: Hm. Ja, bevor wir jetzt, äh, du hast gesagt, messen machen messen, finde ich großartig. Bevor wir in das Messen und dann Machen kommen, ähm, lass uns mal die Grundlage legen. Okay, was sind Mitochondrien? Wie erklärst du das äh, jemanden? Ähm, genau, was was sollten wir dazu wissen? Wie verstehen wir das?
0: Genau. Also es gibt eine Theorie, die Zellsymbiose-Theorie, die sagt, dass es verschiedene Bakterien irgendwann mal geschafft haben, miteinander äh, zu fusionieren. Das heißt ein großes Bakterium hat viele kleine Bakterien aufgenommen und äh, diese beiden Bakterien waren vorher selbstständig lebensfähig. Aber durch diese Fusion von großen Bakterien mit vielen kleinen Bakterien ist äh, es zu einer neuen Möglichkeit der Zusammenarbeit, der Kooperation dieser beiden Bakterien gekommen. Das heißt, die konnten dann hergehen und das große Bakterium konnte dann Teile seiner Arbeit, was es normalerweise macht, ausgliedern und sagen, ey, ihr kleinen Bakterien, ihr macht jetzt für mich die Energieproduktion, dann kann ich mich um was anderes kümmern und ich versorge euch dann mit den anderen Dingen. Das heißt, diese äh, Symbiosis, wie es genannt wird, hat dazu geführt, dass dann sozusagen in dieser neuen Zelle äh, Spezialisierung stattgefunden haben, ähnlich wie bei Menschen, wo man sagt, ey, du bist jetzt hier in der Stadt der Metzger und du kümmerst dich darum, dass die was weiß ich, Fahrwege alle in Ordnung sind. Also man hat die Aufgabenverteilung auch auf zellulärer Ebene damit eingeführt. Und Mitochondrien sind also mehr oder weniger, was man möchte, Bakterien, die jetzt eben eine spezielle Funktion in dieser Zelle übernommen haben und nicht mehr unabhängig jetzt leben, sondern mit dieser neuen Zelle dann leben. Und da es Bakterien sind, haben die alle Eigenschaften, die man so hat als Bakterium. Das heißt, die haben eine Membran, die haben eine eigene Gene, was ganz wichtig ist. Also Mitochondrien haben neben dem Zellkern, also jeder Zelle hat einen Zellkern, da sind die eigenen Gene drin, haben Mitochondrien auch eigene Gene. Das ist eine eigene Erbinformation, wo Information draufsteht, was die Mitochondrien brauchen, damit sie leben können. Und äh, sind im Endeffekt jetzt die Kraftwerke der Zellen geworden. Das heißt, ihre Aufgabe ist vielfältig, aber unter anderem die Energieproduktion, sie sind für die Wärmeproduktion zuständig, sie sind für die Koordination des Immunsystems zuständig, sie sind äh, für den Zelltod zuständig, sie entscheiden, ob eine Zelle äh, stirbt oder nicht stirbt und vieles, vieles mehr. Also sie sind multifunktional und äh, wenn man die hat am Anfang, dann gibt es zwei wichtige Dinge. Erstens, wie viele habe ich pro Zelle? Je mehr, desto theoretischer auch ähm, mehr äh, Leistung und natürlich wie leistungsfähig sind. Also habe ich mit anderen Worten 10, 20 oder 100 Autos, und wie viel PS haben diese Autos? Das ist das, was man bei den Mitochondrien eben sich anschauen muss. Habe ich genügend davon? Gut. Habe ich genügend mit hoher Leistung? Auch gut. Es gibt nämlich auch die schlechte Situation, wo man ganz, ganz viele Mitochondrien hat. Aber die sind alle Schrott. Das heißt, da hat man eine Menge Zelle, in der Zelle ganz viel Platz verbraucht für diese Mitochondrien. Die Zelle ist praktisch voll von Mitochondrien. Aber da die alle verbeult sind, alle angeschlagen sind, bringen die kaum Leistung und dann hat man, obwohl man viel Mitochondrien hat, einfach trotzdem wenig Energie, weil man sehr viel Schrott mitochondrien hat und das, deswegen muss man sich das immer genauer anschauen, also wie die Mitochondrien so konfiguriert sind. Kann man die zählen oder also wie man könnte es ja direkt oder
1: indirekt messen als Leistungsoutput messen oder halt wirklich ja direkt kann man das machen macht man das?
0: Ja, es gibt einen Laborparameter, wo man das bestimmen kann und zwar kann man die DNA-Kopien sich anschauen. Also, man hat einen Zellkern, der hat eine Kopie. Und dann hat, wie das Mitochondrium hat auch sozusagen eine DNA-Kopie. Und man schaut, man sollte in einer Zelle normalerweise zwischen 200 und 400 mal so viele Mitochondrien DNA-Kopien haben, wie Zellkern, also im Vergleich zum Zellkern. Das heißt, ein Zellkern und 300 kopien das ist so die optimale Situation. Und da kann man dann eben sehen, wenn einer weniger hat. Also das kann man tatsächlich messen, wenn der einer nur 100 Kopien im Vergleich zum Zellkern hat oder wenn einer 700 hat, also deutlich mehr. Das ist so ein Marker, der einem so ein bisschen Gefühl dafür gibt, wie viele Mitochondrien man hat.
1: Und äh, trifft das auf alle Zellen zu? Also auf alle Körperzellen, ich nenne nur verschiedene
0: spezialisierte Zellen? Ja, es gibt sozusagen alle Körperzellen bis auf eine. Eine Zelle hat keine Mitochondrien, aber sonst haben alle Körperzellen tatsächlich Mitochondrien.
1: Hm. Okay. Und wie kann ich die Qualität messen, diese Mitochondrien?
0: Bei, bei der Qualität wiederum, da hat man dann Laborparameter. Da gibt es bei uns hier in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, Magdeburg, gibt es ein sehr spezialisiertes Labor, das MMD von Professor Dr. König. Die haben also ganz exzellente, tief in das System Mitochondrien einblickende Speziallabordiagnostik, nennt sich BHI, Bioenergetischer Gesundheitsindex. Und äh, die macht ganz wilde Sachen auf diesem Gebiet der Mitochondrien. Das ist auch eine der führenden Forscherinnen auf dem Gebiet. Und äh, Leipzig und ist ja sowieso äh, auch in der Nähe, da arbeitet die auch, Das ist sind so die Wiege der Mitochondrienmedizin, da wurde. Schon im 18. Jahrhundert viel geforscht an den Mitochondrien Und äh, das ist so eine ganz exzellente Möglichkeit, da Funktionsparameter zu machen. Es gibt noch ein anderes Labor in Wittbeck bei Hamburg. Die haben äh, eine sehr spannende Diagnostik, die auf die DNA-Ebene reicht, wo man sich tatsächlich auch anschauen kann, wie die DNA der Mitochondrien konfiguriert ist. Ob da Giftstoffe dranhängen, ob die kaputt sind, ob die... Ähm, ob die Kopien, ob die viele haben, ob die wenige haben. Also es ist auch ein ganz irres Labor, das da oben im Wittbeck arbeitet, ähm, mit einer speziellen Diagnostik für diese Mitochondrien, auch Membrandiagnostik macht. Also dass man sich die Zellmembran der Mitochondrien anschaut. Mitochondrien haben zwei Membranen, eine innere und eine äußere. Und äh, zwischen diesen Membranen äh, gibt es praktisch eine Zellspannung. Und diese Spannung ist wie eine Batterie, ne, die, äh, die geladen ist, dann funktioniert das Mitochondrien sehr gut. Und die messen also da auch die Membranen, die Qualität der Membranen. Und da kann man ganz genau schauen, habe ich hohe Zellspannung, eine schlechte, habe ich, welche Proteine sind in dieser Membran drin, habe ich DNA-Schäden. Also es ist irre, was heutzutage mit Speziallabor geht. Und die ganzen Standardlabore wie ganz Immun, IMD, also die ganzen großen Biohacker-Labore, die sich ein bisschen intensiver mit Medizin beschäftigen, die haben ganz, ganz viele Standardlaborparameter wie die LDH enzyme die Laktat-Pyruvat-Ratio, die M2PK ganz viele Marker, die man, die haben jetzt nicht sagen, aber die es für wenig Geld schon ermöglichen, dass man mal so einen Einblick in die Tumoronkologie kriegt auch, als wenn man nicht so viel Geld hat. Also da kann man für 100 Euro schon schon mal wirklich gucken, wie es aussieht. Aber man kann auch 1000 Euro ausgeben, wenn man das Ganze spezialdiagnostik wenn man die ganze Spezialdiagnosen verwendet, das ist äh, dann auch unter Umständen sehr teuer. Aber wenn man was hat an einem Methochon, dann ist es halt trotzdem eine, oder ist einfach eine Möglichkeit, wirklich mal nachzuschauen und da tatsächlich eine sehr, sehr gute Information zu bekommen. Also es ist in der Medizin so, dass wir heute eher so weit sind auf diesem Gebiet, was eigentlich kaum bekannt ist. Es wird in den Standardarztpraxen nicht angewandt, was sehr schade ist, aber es ist äh, richtig tiefes Biohacking mittlerweile möglich.
1: Sehr, sehr spannend. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, der sagt, er möchte ja seinen Weg da beginnen, also ich sag mal über großes Boot praktisch hinausgehen, äh, Verantwortung übernehmen, aber jetzt keine 1.000 Euro investieren. Ähm, vielleicht, wenn man so ein äh, Level 1, Level 2 Level 3 aufstellen würde, was wäre so das, was du tun würdest, um du checken? Und dann würde mich auch interessieren, wenn man sagt, okay, wir sind messen, dann machen wir und dann messen wir. Wann ja. ist mit Veränderungen zu rechnen? Wann sollten wir praktisch wieder messen? Was wäre so ein Check-Up-Plan?
0: Check-Up-Plan, also ähm das allererste, was man natürlich immer braucht, ist eine Standardlabordiagnostik, die eigentlich jeder Hausarzt macht, wo ein ganz normales Blutbild dabei ist, Schilddrüsenwerte dabei sind, Leber, Nieren, Cholesterinwerte dabei sind, Langzeitzucker. Also diese Leberenzyme, Nierenenzyme, Bauchspeicheldrüsenenzyme. Das heißt, es gibt so eine Art Standardlabor, das eigentlich die meisten Hausärzte beherrschen. Und die sind schon mal... Diese Diagnostik ist schon mal ganz wichtig, weil alleine Werte wie die Leberwerte, wenn die erhöht sind, ist schon mal ein Hinweis auf eine Schädigung der Mitochondrien in der Leber. Wenn ich die Schilddrüsenwerte verändert habe, habe ich einen Hinweis auf eine Schädigung von Mitochondrien in der Schilddrüse. Wenn die Nierenwerte erhöht sind, Hinweis auf Schädigung in der Niere. Das heißt, dieses Standardlabor ist auch schon sehr hilfreich. Und ähm, sollte unbedingt als allererstes gemacht werden. Wenn ich jetzt dann tiefer einsteigen will, sind meine beiden Lieblingsparameter für den Anfang die ich gerade eben erwähnten Laktatdehydrogenasen, die, die LDH plus die LDH-Isoenzyme 1 bis 5. LDH steht hier für Laktatdehydrogenase und ist im Endeffekt sind Enzyme, die Laktat produzieren oder wo am Ende dann Laktat rauskommt. Und Laktat kennt man vom Sport, damit hast du zu tun. Wenn man zu so viel davon macht, Sport, dann bekommt man Muskelkater. Und dieser Muskelkater, der kommt meistens durch eine Laktatbelastung im Muskel nach exzessiven oder Sport. Weil wenn die Mitochondrien, die machen eine Sauerstoffverbrennung, also das heißt, die gewinnen Energie über die sogenannte oxidative Phosphorylierung. Das ist ein chemischer Vorgang, bei dem am Ende über Verbrennung von Sauerstoff eben Energie in Form von ATP generiert wird. Und wenn die, in die Zelle das nicht mehr schafft, diesen Weg zu gehen, also wenn praktisch, wenn man das als den sogenannten Ottomotor betrachtet, wenn der Ottomotor an seine Leistungsgrenze gekommen ist, dann kann die Zelle nicht mehr über die oxidative Phosphorylierung Energie gewinnen, dann schaltet die um auf den Elektromotor. Und der Elektromotor, das ist eben die Glykolyse, die findet dann nicht in den Mitochondrien statt, sondern im Zellplasma der Zelle. Und dort wird dann eben Zucker vergärt. Und dabei entsteht Laktat. Und das kann man dann messen über diese LDH. Dass je mehr von diesen Laktat-Diridogenasen, je mehr von diesen Enzymen ich habe, desto mehr Laktat produziere ich im Endeffekt auch. Und damit hat man einen sehr guten Marker, über, äh, was, was seine Energiegewinnung angeht. Mache ich, fahre ich Automotor oder fahre ich mit meiner Zelle äh, Automotor und Elektromotor? Das kann man dann eben sagen. Und die M2-Poradkinase ist auch nochmal ein Marker, der in dieselbe Richtung geht, der immer auch ein bisschen darüber Auskunft gibt, fahre ich eher mit diesem Automotor oder eher mit diesem Elektromotor. Und diese beiden Marker, die sind für 60 Euro teurer. Das heißt, ich kann hier mit 60 Euro schon mal gucken, ob da irgendwas nicht ganz optimal ist und äh, kann ich schon mal anfangen. Das ist für mich so der Check-up Nummer eins, den ich einfach machen würde. Dann, wenn es dann tiefer sein sollte, dann gibt es äh, unfassbar viele Möglichkeiten. Dann kann man zum Beispiel eben diese Kopien messen von den Mitochondrien-DNA versus Zellkern-DNA. Also ich schaue, wie viele Mitochondrien habe ich. Ja. Das wäre dann schon mal eine weitere Quali äh, Qualität in der Aussage zu gucken was da ist und dann kann ich mich auch mit Membranen beschäftigen von Mitochondrien als nächstes. Ich kann dann eine Messung machen über die Membranen, welche, was sind sie gut zusammengebaut? Also da ist auch wieder wichtig, wie ist die Zusammensetzung der Membranbestandteile, wie ist die Zusammensetzung von diesen Fetten und Ölen, die in dieser Membran drin sind. Dann kann ich das, das Potenzial messen, diese Spannung messen, die an dieser Membran anliegt, also die Batterieladung messen. Und dann wird es extrem kompliziert, wie schon gesagt, dann kann man die Spezialdiagnostik machen. Da sollte man dann allerdings wirklich auch jemanden haben, der sich auskennt. Also das ist jetzt für so einen, für so einen Patienten oder für jemanden, der interessiert ist, der wird sich schwer tun, wenn er jetzt zum Arzt geht und sagt, ich habe deinen Podcast gehört von Tim Böttner und der hat gesagt, machen es doch mal den BHI. Dann guckt er den wahrscheinlich an und denkt sich, ja, kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Also, da sollte man dann googeln und schauen, wo Leute sich mit Mitochondria tatsächlich beschäftigen.
1: Ich denke, das ist schon ein ziemlich guter Einstieg. Ähm, genau, du hast gesagt, der, diese Standardlabordiagnostik sollte ja Standard sein. Das machen ja alle Ärzte. Das wäre total schön, aber ich habe leider einige Klienten, äh, wo das leider nicht so ist. Also, die gehen zu einem Arzt, kriegen ein großes Blutbild. Der Arzt sagt, das ist alles okay und sagen, ich bin trotzdem müde. Und dann sagt der Arzt: Ja, nö, passt schon. Äh, auch leider dieses Standard-Labordiagnostik-Panel, ähm, das ist leider in meiner Erfahrung bei vielen Ärzten irgendwie noch nicht angekommen, was ich sehr, 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 sehr schade finde.
0: Es gibt sehr, sehr große Unterschiede in der Qualität der Ärzte. Es ist ähm, wie in allem, ähm, egal ob das jetzt äh, Ärzte sind oder Rechtsanwälte oder Handwerker sind, man ähm, muss sich immer klar sein, dass die Qualität in jeder Berufsgruppe äh, sehr weit auseinanderreicht. Und das ist auch nicht schlimm, ein Standard-Allgemeinmediziner, der ist nicht ausgebildet in Medizin, das ist nicht Teil der universitären Ausbildung, das wird mehr oder weniger ignoriert, sondern der macht Standard-Schulmedizin und Standard-Schulmedizin, das ist seine Aufgabe, Blutdruck einzustellen, Diabetes zu behandeln, Infektionskrankheiten zu erkennen und manchmal, wenn er dann schon fortgeschritten ist an der Ausbildung, dann kann er auch noch Ultraschall, dann kann er auch da nochmal was gucken oder macht ein belastungs Und -E das sind dann auch schon wieder Ärzte, die mehr machen. Es gibt ganz viele, die tatsächlich ähm, eigentlich nur hin zur Seite stehen und und Tabletten aufschreiben für diese großen Zähnerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes oder und das muss man einfach akzeptieren, dass es so ist. Und äh, das ist auch okay, wenn diese Kollegen so arbeiten. Man muss aber da nicht hingehen, wenn man etwas mehr haben möchte. Das heißt, auch hier gilt einfach, dass jeder man muss seine eigene Initiative zeigen muss. Und das kann man ja heutzutage mit Hilfe von äh, DuckDuckGo oder Google kann man sich das ja alles besorgen, diese Informationen, und schaut einfach mal im Internet. Man findet heute halt überall in Deutschland findet man ausgesprochen gute, ähm, funktionelle Mediziner. Dies hat sich extrem verbessert. Wir dürfen mittlerweile so um die 5.000 bis 10.000 Ärzte haben, die der funktionellen Medizin, die sich dafür geöffnet haben. Und äh, wenn man sich ein bisschen bemüht, dann geht das relativ einfach, dass man da vielleicht mal 30, 40, 50 Kilometer fahren muss. Das ist okay. Und dann hat man halt einen funktionellen Mediziner, der dann ein bisschen tiefer guckt. Und ja, wenn das gar nicht funktioniert, dann bleibt ja mal eigentlich üblich, auch mal 400 Kilometer zu fahren. Also da findet man dann auf jeden Fall einen richtig guten. Hm. Ja, in meiner
1: Erfahrung lohnt sich das halt extrem, weil man vergleicht sich immer, das ist ja halt menschlich mit dem Umfeld, denkt, ja, ja, ich bin ja normal und ich meine, du hast es ja sicherlich auch gemacht, auch gerade mit Sport, an dem du arbeitest, aber das Gefühl, wenn ich mich halt nicht normal fühle, sondern ich sage immer natürlich fühle, also eine natürliche, wirkliche Energie komme, das ist so unglaublich wertvoll und da sind, sage ich mal so paar hundert Euro für eine Labordiagnostik, sowas von wert, das müssen Leute halt erstmal wahrscheinlich erfahren haben, um bereit zu sein, das ähm, zu ja, auch auszugeben, dann ist es auf jeden Fall das wert. Das heißt, meine Entschuldigung ist aber nicht mit dem Umfeld zu vergleichen, weil ganz ehrlich, ich denke ganz oft so, wenn ich im Supermarkt bin, gucke andere Leute an, ganz ehrlich so, ja, ich möchte ehrlich normal sein. Die Leute sind so müde, wie sie rumlaufen. So möchte ich mich nicht fühlen und die meisten Hörer sicherlich auch nicht.
0: Ja, es ist ganz spannend tatsächlich, dass die meisten Menschen diese Müdigkeit inzwischen auch als normal akzeptieren. Das heißt, die Alterungsprozesse, die die über den Lauf des Lebens haben, ist für die okay. ist auch okay für die, wenn die mit 60 nicht mehr richtig laufen können, wenn die Arthrose bekommen und wenn es denen einfach ziemlich schlechter geht. Die haben das einfach akzeptiert und haben irgendwo nie das Glück gehabt, dass sie mal was anderes erfahren haben. Alle, die das machen und dann diese Energieänderung verspüren, also die sich um ihre Gesundheit kümmern oder auch, die, die Bewegung machen und Bewegungsübungen und, äh, ja, auch da taufrisch bleiben sozusagen, ähm, die, äh, die, ändern dann ihre Leben, ja. Also, die, die wollen dann nicht mehr zurück. Ja? Also, es ist tatsächlich, man muss es mal gemacht haben, muss es mal erfahren haben, dass man dann überhaupt verstehen kann, was heutzutage möglich ist. Für die viele ist es nicht denkbar, dass man mit 100 gesund sein kann und fit. Ist aber tatsächlich möglich, ja. wenn man Mikronährstoffe mit Bewegung, mit gesunder Ernährung, mit Schlaf, mit psychischer Gesundheit und so weiter, wenn man das alles kombiniert, dann kommt man auf unfassbare Lebenszeiten, die möglich sind.
1: Ja, wunderbar. Dann lass uns mal so ein bisschen das Erzähltuning oder Kraftwerkstuning gehen, weil ich mag das Bild total mit dem Kraftwerk jetzt. Ich meine, das haben wir im Biologieunterricht wahrscheinlich alle ähm, gehört. Und was brauchen unsere Kraftwerke? Ja, und wie können wir die Kraftwerke effizienter machen? Wo würdest es wieder anfangen? Vielleicht können wir so eine Liste machen von The Biggest Bang for Your buck, Also was sind so die kleinsten, einfachsten Maßnahmen und dann ja ein bisschen ins Detail praktisch gehen.
0: Genau, also die einfachsten Maßnahmen, dann bleibe ich mal in meinem Gebiet, weil es gibt hm. auch viele einfache Maßnahmen, die aus deinem Gebiet kommen. Aber in meinem Gebiet, aus diesem Mikronährstoffgebiet, da ist die, der einfachste Schritt tatsächlich die Gabe von Ölen. Ja, das ist ähm, so simpel, weil man das für fast nichts an Geld machen kann. Das heißt, man braucht eigentlich nur ein paar gescheite Bioöle. Die sollten halt schon Bioqualität sein und nicht gepanscht sein. Also nicht unbedingt die 99 Cent Flasche, sondern vielleicht doch die für 4,99 Euro, wenn man da sich ein bisschen umschaut. Aber die Öle sind extrem wichtig, weil wir haben in der Zelle eine Membran, nämlich die Zellmembran, und die besteht zu 50 Prozent, oder eigentlich mehr als 50 Prozent besteht, die aus Ölen, 50 Prozent davon sind Phospholipide. Und dann kommen noch ganz viele andere Öle dazu, die sich in dieser Membran befinden. Und die Mitochondrien selber haben auch wiederum zwei Membranen, eine innere und eine äußere. Und da ist diese Komposition extrem wichtig, also diese Zusammensetzung dieser Membranen extrem wichtig, und je schlechter die ist, desto weniger funktioniert äh, der Austausch von Informationen in das Mitochondrium hinein, heraus und so weiter. Das heißt, das Einfachste, was man machen kann, ist, hochwertige Öle zu mixen an ausreichender Menge zu sich zu nehmen. Und da gibt es den Klassiker, das äh, Olivenöl, was gebraucht wird, weil der Omega-9 drinnen ist. Da gibt es das MCT-Öl, diese Mittelkettigen-Triglyceride, die kennen viele nicht, die kann man sich aber auch googeln, MCT-Öl. So eine besondere Auszug aus dem Kokos, aus Kokosfett, da zum Beispiel, was man nehmen kann, weil das auch in der Membran gebraucht wird. Da gibt es das Leinöl, was ganz viele verschiedene wertvolle Inhaltsstoffe bietet. Dann sollte man sich mit dem Omega-3-Öl auseinandersetzen, also Fischöl zum Beispiel oder ein veganes Omega-3-Öl zu sich nehmen, um diese Komponenten abzudecken. Zu Und man braucht Phospholipide, das ist um der schwierigste, die sind äh, schwer mit der Ernährung zu kriegen. Die sind auch im Fischöl mit drin. Also die sind ähm, veganen ähm, Omega-3-Öls mit drin. Aber oftmals muss man die dann doch ähm, substituieren in Form von Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und dann muss man halt gucken, wo zum Beispiel diese Phospholipide drin sind. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel der lipo booster von Mitocare, der das enthält. Aber so kann man anfangen mit diesen Ölen, dann ist man schon mal ganz, ganz weit, weil man damit eben einfach die Basis legt, nämlich die Membranen ein bisschen fluider macht. Das heißt, die Fluidität, die Durchlässigkeit der Membran, die muss ähm, eine gewisse Eigenschaft haben. Ist die Membran zu durchlässig? Funktioniert sie nicht richtig? Ist sie zu starr? Funktioniert sie auch nicht richtig? Bei 95 Prozent der Patienten ist sie zu starr. Die hat also. Ja, das Problem, dass sie mehr an omega 3 braucht und wieder werden muss. Und deswegen ist man mit ein so einer Kombination, also Olivenöl, Weinöl, MCT-Öl und Phospholipiden, Fischöl, ist man sehr gut. Und das soll man nicht, natürlich nicht alles jeden Tag essen. Aber ich würde immer diese fünf Öle haben und würde die regelmäßig durchtauschen. Äh, und zwei, drei Esslöffel am Tag sollten es schon sein. Dann wäre man schon mal auf einer ganz einfachen Ebene, hätte man schon mal eine großartige Leistung. Das finde ich ein bisschen
1: sehr sehr guter Tipp, weil ich meine in der Theorie wusste ich das mehr oder weniger und du hast es vor einer ganzen Weile auch auf deinem Instagram Kanal geteilt. Und die sind ganz einfach Richtwert. und den habe ich ganz auch schon mitgegeben. Dieses hab die fünf Öle und nimm Esslöffel einfach. Ähm, entweder jeden Tag oder verteilt es halt über die Woche. Habt ihr einfach da und macht es regelmäßig. Und das war ein ganz, ganz einfacher, praktischer Tipp. Ähm, ich persönlich habe heute Vormittag heute früh praktisch ähm, auch einen Esslöffel Fischöl genommen. Mein Athletic Greens, die ich immer sehr mag. Und was ich oft mache, ich habe heute früh einen Kaffee getrunken, mache ich ab und zu vor einem Podcast, weil ja, das Koffee mir dann auch gut tut. Und ich bin dann auch ein Freund von dem ab und zu bulletproof Coffee, wo ich MCT-Öl reinmache und mache da Sonnenblumen der Zitin rein weil Sonnenblumenlecithin letztendlich die Konsistenz von Kaffee großartig macht und ich habe natürlich auch eine ganz gute Phospholipidquelle,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Genau, Lecithine sind auch eine Phospholipidquelle, nicht die beste, aber sie sind eine Phospholipidquelle und deswegen ist das äh, auf jeden Fall ein guter Ansatz, der Körper kann sich das auch umbauen und kann dann äh, die anderen Phospholipide auch äh, aus dieser Lecithinquelle zum Teil äh, herstellen, insofern ist jede Art von Phospholipidquelle willkommen, weil Phospholipide tatsächlich so ein ganz wesentlicher Baustein sind, der ähm, gebraucht wird, um für eine gute Funktion der Mitochondrien und der Zelle zu sorgen. Und es ist in der Nahrung extrem schwierig zu kriegen. Und ein, eine Möglichkeit ist eben dieses Lecithin. Mhm.
1: Genau, das macht das als Emulgator macht es die Konsistenz von davon ja. sehr, sehr gut. Auch von Smoothies mache ich sehr, sehr gerne, weil die Konsistenz sehr gut wird. Okay, also ja. wir hätten damit
0: das praktisch so die die Mauern vom Zellkraftwerk schon ein Stück optimiert. Genau, Dann, das haben wir also optimiert. Dann, äh, was auch eine ganz einfache äh, Möglichkeit ist, eine Mitochondrien zu verbessern, äh, ist Zucker. Ja, also da haben viele... Denken wir mal, Zucker ist so sowas Schlechtes. Also Es gibt tatsächlich Zucker, die nicht besonders gute Eigenschaften haben, auch für die Mitochondrien nicht. Der normale Haushaltszucker, der ist nicht so optimal. Und es gibt Zucker, die neutral sind für den Stoffwechsel. Es gibt Zucker, die sind sogar für den Stoffwechsel sehr, sehr gut. Und einer meiner Lieblingszucker ist der Schleimzucker, das ist die Galaktose. Und diese Galaktose ist für die Mitochondrien so eine ganze Art Training. Das heißt, die Zelle bekommt diesen Zucker und versucht ihn zu verstoffwechseln, was sie auch kann, muss aber bei der Verstoffwechselung von diesem Zucker Energie aufwenden. Und diese Energie entspricht der Energie, die sie aus diesem Verstoffwechseln von dem Zucker im Endeffekt gewinnen kann. Das heißt, wenn man es mit Zahlen ausdrückt, sie kann vier Einheiten Energie gewinnen und verbraucht aber bei der... Umsetzung vom Zucker, vier Einheiten Energie. Das heißt, am Ende des Tages steht die Zelle da. Das kennen wir ja auch vom Arbeiten. Ja, den ganzen Tag gearbeitet, nicht dabei rumgekommen. Das heißt, am Ende keine Energie geliefert bekommen, obwohl man die ganze Zeit was getan hat. Und das ärgert dann die Mitochondrien, die sich dann sagen, jetzt habe ich den ganzen Tag geleistet, aber es kommt nichts raus. Und dann werden die in so einer Training gezwungen, dass halt die Mitochondrien versuchen, sich dann über... Ähm, Veränderungen oder ihre Konfigurationen versuchen, die besser zu werden, leistungsfähiger zu werden. Das ist wie ein ganz klassisches Training. Also man kann mit Galaktose seine Mitochondrien trainieren, dass die in eine Fettverbrennung reingeht, dass die mehr Leistung bringen. Und äh, das ist so ein, so ein Trick, den die Natur anwendet bei Neugeborenen. Wenn die Neugeborenen auf die Welt kommt, dann die Muttermilch und in dieser Muttermilch ist diese Galaktose drin und die dient eben dazu, die Mitochondrien dieser Neugeborenen zu trainieren. Und diesen, diese Galaktose kann man wunderbar kaufen und anwenden und ist auch nicht gerade teuer. Und sie ist jetzt nicht geschenkt, sie kostet auch so die 100 Euro das Kilo, aber man muss ja nicht Massen davon nehmen, zu sich nehmen, sondern es reicht, also 10 Gramm am Tag, einmal am Tag verwendet, in der Früh zum Beispiel, um das, diesen Trainingseffekt zu bekommen. Und hat die einen Auswirkungen auf den Insulinspiegel oder Blutzuckerspiegel? Keinen, Also Galactose hat nahezu keinen, also ganz, ganz minimal. Das heißt, sie ist hervorragend für Diabetiker geeignet. Und äh, ja, also Insulin, weitgehend insulinunabhängig. Das heißt, man hat auch keine Insulinpeaks und man hat auch keine postprandiale Müdigkeit, weil äh, man es nimmt, wie gesagt, das Insulin eben nicht ausgeschüttet wird. Und ja, ja sie also ist sogar zahnfreundlich. Also die Natur hat sich gedacht, wenn Babys diesen Zucker zu sich nehmen, dann hat sie schon darauf geachtet, dass die Verstoffwechselung von dem Zucker für das Baby optimal ist. Also dass erstens kein Karies gibt, nämlich einen zahnfreundlichen Zucker. Und zweitens, dass es eben kein Diabetes kriegt, weil die Babys sollen ja nicht nach der Geburt dann gleich Diabetes, Diabetiker werden. Und deswegen ist es eben Insulin, fast insulinunabhängig, mhm. die Verstoffwechselung.
1: Damit habe ich tatsächlich noch keine Erfahrung gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde jetzt frühst, äh, ich, ich faste jetzt eigentlich bis Mittag und äh, wenn ich jetzt einmal Galaktose nehmen würde, sagen wir mal 10 Gramm am Morgen, äh, erstmal, wie könnte ich spüren, dass es mir was bringt und würde das das Fasten unterbrechen?
0: Nein, es, wird, es unterbricht nicht das Fasten. Und ähm, es ist ja auch nichts, was man sofort spürt, weil es ja eine Trainingsasset hat. Ja, das heißt, man muss das über Monate machen, aber wenn man das macht über Monate, merkt man, dass man leistungsfähiger wird. Also man bekommt dann einfach ganz neu, genau, du machst einfach eine Messung deiner Leistungsfähigkeit, machst das einen Monat und machst wieder eine Messung deiner Leistungsfähigkeit. Und dann wirst du merken, dass du mehr Leistung hast beim selben Trainingsaufwand. Also wenn du nichts erhöhst, nichts veränderst, wird deine Leistung dadurch gesteigert sein, weil du halt einfach über die Wochen dann ganz langsam und vorsichtig deine Mitochondrien im Hintergrund trainiert hast. Das macht diesen Zucker eben so fantastisch. Er ist nicht dafür geeignet, wenn ich jetzt morgen auf den Tennisplatz will und dann ein besseres Ergebnis haben will, dass ich ihn dann davor nehme. Also er ist zwar gut, auch für, für einen akuten Wettkampf kann man ihn verwenden, aber man kriegt dann eben nicht sofort die Leistungssteigerung, sondern man muss das eben täglich machen, wie beim Baby. Das wird ja auch täglich mit Muttermilch gefüttert und nicht ab und zu. Hm. Das werde ich ausprobieren, ja. ja genau, also das ist auch noch so ein zweiter Punkt, den ich ganz einfach finde. Und so haben wir äh, relativ wenig Aufwand, schon mal um die Mitochondrien zu trainieren. Und mit den Ölen und den Phospholipiden haben wir eine sehr gute Funktion der Membranen geschaffen abgesehen, wie gesagt, wir reden jetzt nicht vom Sport und den ganzen Trainingsmöglichkeiten, die man anwenden kann, Kälte, Exposition und wie auch immer. Da bist du der Spezialist, was man zusätzlich noch machen kann, um die Mitochondrien so ein bisschen zu fordern und zu pushen. Also rein auf der Mikronährstoffebene dann schon der Punkt erreicht, wo man, wo man ein bisschen komplexer denken muss, weil dann geht es darum, die Atmungskette, also sozusagen die, den Motor der Mitochondrien selber, da wo die Energie im Endeffekt entsteht, den zu unterstützen. Und da ist es auch im Endeffekt wie beim Auto. So ein Motor braucht verschiedene Dinge, der braucht ganz, ganz viele Bausteine, der hat ganz viele Bausteine Bauste und der braucht verschiedene Öle und Schwerstoffe und sonstiges, damit er einfach funktioniert. Und bei den Mitochondrien ist es so, die brauchen dann um die 40 verschiedenen Mikronährstoffe und dann wird es kompliziert dann kann man natürlich den Weg gehen und kann die einzeln kaufen und einzeln testen. Das heißt, ich kann mir Vitamin C kaufen, acht verschiedene B-Vitamine kaufen, Carnitin kaufen, Q10 kaufen, PQQ kaufen, Magnesium kaufen und dann habe ich eine Ladung von 20, 30, 40 Dosen, habe dafür tausende von Euros ausgegeben und supplementiere die jeden Tag mit 50 Kapseln. Das macht meiner aus meiner Meinung nach keinen Sinn, ich bin ein Riesenfreund von Komplexmischungen, wo das dann drinne ist. Das heißt, dass alle 40 Inhaltsstoffe dann in dieser einen Mischung drin sind. Und da gibt es auch verschiedene Hersteller, die das anbieten. Und wenn ich dann was tun will, dann sollte ich mich mit einem von diesen Komplexprodukten ähm, anfreunden. Das ist für mich dann eine Basisversorgung für die Mitochondrien. Wir stellen die mitochondrien Formular her. Das ist relativ einfach der Name und dann nimmt man drei Kapseln morgens und drei Kapseln abends von dieser mitterranden Formular. Dann hat man seine Basisversorgung äh, und ist im Endeffekt recht gut aufgestellt. Und wenn man sie noch ein bisschen aggressiver haben will, die, äh, dann macht man die Mitterranden-Formula-Sport, da ist dann noch nochmal ein bisschen mehr drin, kostet ein bisschen mehr, aber ist dann noch nochmal ein bisschen stärker. Also das wäre dann der dritte wesentliche Tipp, wenn man für die Mitronen was tun möchte. Hm. Ja, das ist
1: interessant, du hast gesagt, ähm, ja, meine Expertise ist auch so ein bisschen die mitochondrien also die Bildung von neuen Mitochondrien zu fördern mit Kälte, Bewegung, aber auch Fasten. Aber das ganz Wichtige ist halt, dass wir ja irgendwie auch Substanz, also äh, Ausgangsstoffe brauchen, um die Mitochondrien zu basteln. Und wenn wir das nicht ja. haben, haben wir wahrscheinlich auch ein Problem. Also wir brauchen ja auf jeden Fall beide Säulen. Äh, in meinem Verständnis aber auch, ähm, brauchen wir aber auch das Fordern, weil wenn wir jetzt ganz viele Stoffe haben, wo wir neue Mitochondrien an sich die Substanz haben zu bauen, Müssen wir unserem Körper ja irgendwie auch das Signal geben, dass er genau das tut? Oder? Oder also, wenn ich jetzt einfach nur ausreichend essen würde und gebe ihm nicht Wendigkeit, der das, das baut, würde er das trotzdem
0: bauen? Oder wie, ja, wie ja. würdest du das beschreiben? Er baut immer, weil wir leben und ähm, das heißt, er wird praktisch allein durch die Tatsache, dass wir leben, schon gefordert. Das heißt, also einen Stillstand gibt es nicht und eine gewisse Reparatur und Regeneration ist immer da. Die ist natürlich vom Körper auf das Minimum dann reduziert. Der ist ziemlich schlau auch. Das ist ganz klar, wenn man sich nicht anstrengt, dann sagt er sich natürlich auch Reichen unter Umständen. Also mal wieder mit diesem Energiestrahl, wir sind bei 60 Prozent und sitzen den ganzen Tag auf dem Couch. Dann kommt auch der Körper irgendwann zu der Idee, dass man ja mit 60 Prozent eigentlich überversorgt ist, man könnte auch mit 50 Prozent klarkommen und dann baut er ab und repariert nur das Notwendigste, was ja eigentlich keinen Sinn macht, in die Energie da reinzustecken. Und wenn man trainiert und Reize setzt und den Körper fordert, dann stellt er halt fest, dass diese 60 Prozent zu wenig sind und dann bemüht er sich, dass er eben 70 oder 80 Prozent Leistung rausholt und repariert und regeneriert. Das heißt, Bewegung und äh, Exposition von Reizen ist ganz entscheidend für die Leistungsfähigkeit äh, der Mitochondrien. Das ist 100 Prozent notwendig, wenn man seine Leistung halten will und wenn man mehr haben will. Und das lebenslang, das heißt auch mit 90, mit 100 muss man diese, diese ja, Training, das Training machen, wenn man nicht alt werden will. Das ist in gewisser Weise gemein, ja? also weil man halt ständig irgendwas tun muss und äh, wer rastet, der rostet. Das ist hier dieses Sprichwort, das dazu passt. Ja, das ist so ein bisschen böse. Äh, mich tut es auch jeden Tag auch herausfordernd, wenn ich mich mir irgendwie bewegen soll, oft auch keine Lust dazu. Ja, die Arbeit hindert einen daran. Aber ja, es gehört dazu, Mikronährstoffe und die reinzusetzen. Das ist äh, der Königsweg.
1: Ja, du hast gesagt, 40 verschiedene Nährstoffe brauchen die Mitochondrien. Äh, was sind denn so die Nährstoffe, die in deiner Erfahrung nach ähm, oft so einen Engpass darstellen, die wahrscheinlich jeder braucht und ja, wo man auch am meisten profitieren kann?
0: Also der Engpass Nummer eins waren diese angesprochenen Öle. Mhm. Danach kommen relativ schon äh, die Antioxidantien, weil Mitochondrien also wir haben ja eine Funktion, die produzieren Energie. Das nennt man die oxidative Phospholierung. Da wird über die Verwendung von Sauerstoff eben diese Energie produziert. Und bei der Verwendung von Sauerstoff kommt es zur Radikalenbildung. Wir haben also freie Radikale. Und diese Radikale, das sind im Endeffekt so kleine gemeine Moleküle, die nur eine Aufgabe haben, nämlich anderen Molekülen Elektronen zu klauen. Und das sind Elektronenräuber. Und dieses dieser dieses Rauben von Elektronen führt eben dann zur Oxidation. Also das ist so Rosten, wenn man Eisen anschaut, das Rosten oder wenn die Banane schwarz wird und verfault, das ist eben auch dieser Verlust von diesen Elektronen aus dieser Banane. Und deswegen ist das Zweitwichtigste, was die Mitochondrien brauchen, sind ganz, ganz viele Antioxidantien. Und die gibt es dann in ganz verschiedenen Ausführungen, die gibt es als Vitamine. Als B-Vitamine zum Beispiel sind die extrem wichtig. Also Mitochondrien brauchen alle acht B-Vitamine, die es gibt. Deswegen finde ich es auch immer so lustig, wenn dann Leute Mitochondrien-Therapie machen. es gibt es so Haufen Produkte, wo dann drei B-Vitamine drin sind. Das bringt ja natürlich nichts, wenn die Mitochondrien acht brauchen. Die fettlöslichen Vitamine natürlich auch. ADEK, die werden auch in den Mitochondrien verbraucht. Dann natürlich der Blockpast der Q10, das ist auch ein ganz wichtiges Antioxidant, die Alpha-Liponsäure, Magnesium, also verschiedene Mineralstoffe, Spurenelemente, die auch antioxidative Wirkungen haben. Also Antioxidantiengruppe sind nach den Ölen die zweitwichtigste Stoffgruppe. Und die wiederum ist aber so äh, komplex wieder, da sind genau die sekundären Pflanzenstoffe dazu, wie zum Beispiel Astaxanthin, Curcumin, Resveratrol, Quercetin, Grüntee-Extrakt. Da sieht man, das ist schon wieder keine einzelne Stoffgruppe, sondern das ist dann schon wieder, das sind schon wieder 30, 40, 50 verschiedene Antioxidantien, die es da gibt. Aber das ist eben der nächste Punkt, diese Komplexität dieser Antioxidantien zu bedenken. Deswegen sollte man sehr viel bunt essen, sehr grün essen, sehr viel Gemüse essen, gelegentlich Obst auch, aber nicht zu viel, weil Obst natürlich auch wieder Zucker enthält und sollte dafür sorgen, dass die Mitochondrien genügend Antioxidantien haben.
1: Hm. Ja, interessant, ähm, klar, ich sage dann auch immer, okay, es möglichst Punkt, möglichst viele, vielfältige Lebensmittel, wenn man auch man Kurkuma denkt, klar, das sind wahnsinnig gelbe Wurzel ja. und ja, Farben sind immer ein ganz guter Indikator. Ähm, im, Im Sport gibt es dann immer die, die Idee, dass wir durch Sport ja Stress hervorrufen, also auch Zellstress, Zellen kaputt machen, Entzündungen hervorrufen und ähm, letztendlich wollen wir das zu einem gewissen Maß ja irgendwie haben, ne? Also wenn wir jetzt ähm, widersprechen, Antioxidantien, einem bestimmten Trainingsreiz. Da also gibt es ja diese Vitamin-C-Debatte. Kannst du dazu was
0: erzählen, wie da deine Erfahrung ist? Vielleicht doch mit deinen Sportlern. Ja, es gibt, äh, da gab es eine ganz tolle Studie von, ich glaube, es war die Universität Jena. Ähm, die hat damals eine Studie gemacht. Und zwar hat die Sportlern vor dem Sport Antioxidantien gegeben. Und er hat dann festgestellt, also Vitamin C zum Beispiel, man hat dann festgestellt, dass der Effekt, der Trainingseffekt ausgeblieben ist. Das heißt, also die haben den Sportler Antioxidantien gegeben, die wurden dann, dann trainiert und danach hatten die, haben die gemerkt, dass es eben keine Verbesserung der Leistungssteigerung gegeben hat. Und die Erkenntnis haben die damals so interpretiert, dass sie gesagt haben, Antioxidantien zum Sport sind nicht hilfreich. Das war auf, also Die Studie war eine gute Idee. Ja, das Ergebnis war sensationell wichtig. Die Erkenntnis daraus war allerdings völlig Banane, weil im Endeffekt sind die Antioxidantien zum falschen Zeitpunkt gegeben worden. Und es ist klar, wie du gesagt hast, wenn man gute Mitochondrien hat, die gut versorgt werden, auch mit Antioxidantien, ich habe dann einen Reiz, ich mache Sport, und dann geht da nichts kaputt bei den Mitochondrien, dann ist das nicht unbedingt so, dass dann viel repariert werden muss. Und dann habe ich Teil dieses Trainingseffekts einfach verloren, weil tatsächlich ein Teil des Effekts über die Reparatur kommt. Ja. Das heißt, habe ich allerdings einen Sportler, den ich zum Sport schicke, massives Training gebe und danach keine Antioxidantien geben, dann habe ich das Thema, dass sehr viel kaputt gegangen ist. Und wenn dieser Sportler jetzt einen Mangel an Mikronährstoffen hat, dann kann er es hinterher nicht richtig reparieren. Das heißt, dann wird das nur durftig geflickt und das ist auch nicht Ziel, wie es richtig sein sollte. Das heißt, die Erkenntnis aus dieser Studie ist eigentlich, wenn man zum Sport geht und man einen Trainingseffekt haben will, dann lässt man diese ganzen Antioxidantien beim Sport definitiv weg. Das heißt, man nimmt die nicht zum Sport, macht sein Training und nimmt sie dann vielleicht eine Stunde nach dem Sport oder eine halbe Stunde nach dem Sport für die Regeneration, da sorgt man also dann dafür, dass das dann eben gegeben wird. Oder man nimmt sie von mir aus, wenn man will, auch am nächsten Tag. Aber ich denke, eine Stunde danach ist auch völlig ausreichend schon, um dann diesen Trainingseffekt nicht zu verlieren. Und dann bekommt der Körper die Möglichkeit, das dann hinterher wieder vernünftiger aufzubauen. Das heißt, Antioxidantien gehören zum Sport dazu, aber recht danach dem Sport und nicht vor dem Sport, wenn man einen Trainingseffekt haben will
1: ein guter Richtwert, weil das wäre ja meine Frage jetzt gewesen, was denn davor oder danach heißt. Und wenn du sagst, lieber eine Stunde warten, ja. Ähm, ist ja ein bisschen diese, die ähnliche Idee mit dem Eisbad, wo man ja auch Studien sieht, wenn ich direkt danach ein Eisbad springe, äh, habe ich so eine starke Entzündungshemmung, dass ich auch Hypertrophie ein bisschen begrenze und man lieber sagt, okay, war es lieber ein bis zwei Stunden mit dem Eisbad zur Entzündungshemmung nach dem Training, um die Hypertrophieeffekte praktisch nicht zu reduzieren. Und natürlich, wenn wir jetzt Training nicht nur als Krafttraining, sage ich mal, begreifen, sondern auch als anderes zellstress training wie, ähm, sagen wir mal, Kälte, aber auch mehr mir aus Sauna oder wenn noch Fasten. Ich weiß nicht, ob wir das in einen Topf werfen können, aber die Idee könnte ja sein, wenn wir da überall starken Zellstress hervorrufen und wollen das für einen gewissen Grad, äh, wäre es dann zum Beispiel praktisch so, wenn ich sage, ich nehme jetzt früh meine Antioxidantien, aber mache am Vormittag intermittierendes Fasten und vielleicht sogar Sauna und, und Kälte noch. Wäre es dann in dieser Logik irgendwie sinnvoll, mit den Antioxidantien zu warten, bis ich in der Regenerationsphase, in der Essensphase bin? Oder wie würdest du das handhaben?
0: Ich nehme meine Antioxidantien immer ganz in der Früh, also gleich nach dem Aufstehen, und also überhaupt meine Tabletten, und dann vorm Schlafen gehen. Also das sind so die beiden Zeitpunkte, wo ich, wo ich das für mich mache. Und eigentlich gar nicht am Tag großartig, wo ich dann andere Dinge, eben zum Beispiel den Sport mache, da lasse ich das weitgehend weg, sondern ich versuche, die Einnahme äh, relativ weit zu trennen von anderen Aktivitäten, um tatsächlich da keine Interaktionen ähm, zu machen. Ja. So sehe ich das. Also, ich denke, dass man es nicht zu biblisch betrachten sollte. Also, wenn man jetzt hergeht beim Fasten, kann man natürlich sich auch wieder überlegen, wann ist es beim Fasten der optimale Zeitpunkt, dass man das nimmt, um die Interaktionen so gering wie möglich zu halten, die Unerwünschten. Aber ich glaube, man kann es dann auch übertreiben und ja, so, so tief gehe ich dann natürlich nicht rein. Ja.
1: Ja, okay, es ist, glaube ich, ganz wichtig, eine Mischung zu schaffen aus Praxis und, ja. und irgendwie Theorie, die wahrscheinlich nie eintreten wird, ja.
0: Ja, es muss halt irgendwie auch lebensnah sein, ja. Wenn ich jetzt mir überlegen muss, wie weit muss ich es vom Fasten weghauen, wie weit muss ich von der Sauna weghalten, wie weit vom Sport, dann wird es dann halt schon richtig schwierig, ja? Und das sind dann auch Nuancen, ne? dann geht es dann nicht mehr darum, dass ich, da geht's, also wenn ich jetzt einen Effekt habe von, von, von 100, und das alles so mache. Und wenn ich es dann nicht mache und ich habe einen Effekt von 80 Prozent oder 90 Prozent, ja, dann reicht mir das völlig aus. Und die Frage ist, ob wir für unser, für unser Leben dann diesen maximalen Effekt haben, weil wir sind ja keine Fußballprofis, wo man sich dann vielleicht um die letzten zwei Prozent Gedanken macht, um beim Spiel in der 89. Minute noch das Tor schießen zu können. Da kann man dann darüber nachdenken, wann genau, wie viele Minuten vom Training, wie viele Minuten von der Mahlzeit entfernen, wie viele Minuten von der Sauna. Aber in unserem Alltag ist das, glaube ich, total wurscht.
1: Ja, Mal es ja wahrscheinlich oft auch Stress macht diese Gedanken wieder. Und das ja auch wieder schlecht ist dann. Ja. Ja, genau. <lacht> ja, ist immer, wir haben jetzt ganz viel gesprochen, was wir hinzufügen wollen. Und ein ganz großes Thema ist natürlich immer, was oft einfacher eigentlich ist, was wollen wir nicht tun, um Mitochondrien kaputt zu machen. Also sprich, was macht Mitochondrien kaputt? Was sind also die
0: größten Dinge, die wir vermeiden sollten? Ja, tatsächlich, der, äh, zwei, zwei größte Faktoren sind psychische. Stressoren, ja, also die ganz viele haben mittlerweile, also ständig negative Gedanken, Stress, Interaktion mit anderen Menschen, die nicht gut laufen. Also das ist eine der wesentlichen Hemmungen bei, bei der Regeneration und für gesunde Mitochondrien. Das heißt, die Leute müssen einfach wieder lernen, vernünftig ja, mit ihrem Stress umzugehen was nicht heißt, dass sie weniger arbeiten sollen, sondern dass man auch einfach mit einer Art der Einstellung und so was macht und sich darum kümmert, dass man immer so positive Einstellung hat auch seinen Mitmenschen gegenüber, wenn mir jeder Mensch, der mir entgegenkommt, wenn ich die Scheiße finde, dann habe ich einfach diesen Stress, den ich nicht brauche und der hilft mir nicht. Das ist auf der psychischen Ebene ein Riesenthema und auf der körperlichen Ebene haben wir, Entschuldigung, haben wir ein Riesenthema mit Toxinen heutzutage, das heißt wir messen ja bei unseren Patienten auch die toxische Belastung in den Mitochondrien. Das heißt, es gibt eine, ein Verfahren, wo wir tatsächlich messen können, wie viele Toxine in den Mitochondrien an der DNA zum Beispiel hängen oder in der Membran stecken. Und das ist sehr abgefahren. Aber wenn ich natürlich messen kann, dass auf meiner Mitochondrien-DNA Quecksilber drauf sitzt oder Organophosphate, Pestizide, Insektizide, sonstige toxische Belastungen, Lösungsmittel sind. Und wenn ich sehe, welche Schäden ich da habe, dann ist das ein ganz erhebliches Problem. Und diese, diese ganzen Giftstoffe, die hemmen in den Mitochondrien Enzyme, die hemmen, die hemmen Stoffwechselreaktionen, die da nicht möglich sind, beeinflussen ähm, elektromagnetische Felder. Also sind in, in jeder Hinsicht schwierig und problematisch. Ja, momentan ist auch äh, das Spike-Protein, zum Beispiel bei der Corona-Infektion, auch zum Beispiel hier ein Toxin für die Mitochondrien, das ist unfassbar viele Schäden in den Mitochondrien macht. Deswegen dann auch eben dieses Long-Covid sehr häufig, weil die dann eben ihre Mitochondrien kaputt gemacht haben. Also generell Toxine ledlicher Art, ob das Weichproteine sind, ob das Schwermetalle sind, ob das Pestizide sind, haben einen erheblichen Einfluss auf die Zell- und Mitochondrienqualität. Und das ist ein Riesenthema, das keiner auf dem Schirm hat, weil man die Gifte nicht sieht. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt ein Brot kaufe, dann fahre auch von meinem Lieblingsbäcker und denke mir, ich habe mir was Gutes damit getan und der Bäcker hat aber wieder Weizen, der hochgradig belastet ist mit Schimmel, mit Schwermetallen, mit, mit, mit irgendwelchen Giftstoffen, Pestiziden und das ist dann im Brot drin und ich esse das, dann ist das eben nicht gesund. Man hat es nicht gesehen, man hat es nicht gewusst, man hat es nicht geschmeckt, aber man hat es zu sich genommen wenn man das jeden Tag macht, dann kumulieren diese Gifte und machen erhebliche Schäden. Und das ist das, was wir messen, oder sagen dass 80 Prozent aller Menschen mittlerweile in diesem Land erhebliche Schäden durch Toxine in der Zelle haben, die man auch in der Zelle jeden Tag nachweisen kann. Also wenn einer zu mir kommt, kann ich das an dem Tag nehmen, das Blut zeigen, was da alles so in seiner Zelle, in den Mitochondrien für Gifte sind, und das ist ziemlich eklig.
1: Das ja, ist nicht interessant. Ich lasse ja auch regelmäßig Blutwerte machen und tatsächlich habe ich auch immer mal Quecksilberbelastung noch da, obwohl ich eigentlich nur Bio esse, keine verarbeiteten Lebensmittel und sowas. Aber trotzdem ist
0: es einfach da. Ja, ja. Großes Thema. also das ist nicht mehr 5 vor 12, sondern was die Giftstoffe in, dieser um in der Umwelt angeht, leben wir inzwischen drei Uhr nachts und das ist auch ein ganz, ganz äh, sch schlimmes Thema, äh, wo man hoffen muss, dass es sich mal langsam ändert. Also die ersten ja, sagen mal, Anfänger sage Anfänge sind da mit Demeter, mit vielen Antworten, die umstellen. Und, aber es ist ja so, dass die Schwermetalle mittlerweile in der Luft sind. Aluminium kann man in der Luft messen. Da kannst du noch so für die Metabauer sein. Das fällt einfach aufs Feld runter, geht in die Böden rein und wird verwendet. Und deswegen haben wir gar keine Chance mehr, an diesen Giften vorbeizukommen mittlerweile. Mhm. Ja, mich würde jetzt
1: zum Abschluss interessieren, wie dein, ich sag mal, dein perfekter Tag so ein bisschen aussieht. Also um deine Mitochondrien fit zu halten. Äh, wie gestaltest du so deine Tagesroutine bezüglich ja, Nährstoffe, aber auch Ernährung? Kannst du uns einmal so, so durchführen, wie dein Mito-Tag aussieht?
0: Mein <lacht> Mito-Tag. Ich bin <lacht> wahrscheinlich nicht der optimale Mito-Therapeut für mich selber, ähm, weil ich merke, meine, meine Patienten denken oder Pläne und äh, da steht dann immer ganz genau drauf, was sie machen müssen. Und ich erwische mich so einmal im Monat, wo ich mir denke, eigentlich esse ich meine Pilze quer über den Tag verteilt, wie ich gerade Lust habe. Mal die, mal jene, aber halte mich gar nicht dran und checke mich auch viel zu selten durch. Aber was ich tatsächlich jetzt seit ähm, einiger Zeit regelmäßig mache, ich beginne meinen Tag tatsächlich mit einem Shake in der Früh. Und zwar nehme ich äh, äh, mit einer Milch, eine Hafermilch zum Beispiel, äh, tue da MCT-Öl rein in den Shake, mache äh, Olivenöl mit rein in den Shake mache ich ähm, Vitamin A, D, E K mit rein. Aber wir haben jetzt so Vitaminöl, das A, D, K, Vitaminöl. Da kommen dann drei, vier Tropfen rein. Dann kommen 30 Gramm Proteinpulver rein. Das heißt, ich schmeiße da noch ordentlich Proteine rein. Ähm, manchmal mache ich noch ähm, Kollagen mit rein. Also statt Proteinpulver wird dann auch mal Kollagen genommen oder eine Aminosäure-Mischung. Also ich habe da verschiedene... Pulver da, Aminosäurenpulver und Kollagen und Eiweiße. Das mische ich dann auch immer richtig durch. Dann kommt rein bei mir in der Regel noch ein Geschmack. Also entweder nämlich Kakaopulver, richtig schönes Bio-Kakaopulver. Da habe ich den schokoladigen Geschmack. Oder kommen Banane mit rein. Oder es kommen tiefgefroren Holz im Winter, Beeren. Also es gibt sehr schöne Hersteller von tiefgefrorenen Beeren. Da kauft man sich dann immer so also drei, fünf Kilo Säcke liegt die in die Gefriertruhe und holt sie dann immer seine Handvoll raus und schmeißt die mit einem Mixer rein. Und so fange ich eigentlich an. Ah ja, bei mir kommt der Zucker noch mit rein, das darf ich nicht vergessen, Also das Ganze wird dann Galaktose noch versetzt, sodass ich dann auch noch diesen süßen Geschmack habe von der Galaktose. Und dann habe ich meinen Eiweiß, Aminosäuren, Öl und Zucker, Galaktose, Zucker-Shake mit einer Geschmacksrichtung meiner Wahl und das ist im Endeffekt meine Morgenroutine mit der ich anfange, plus dann einige Pillen. Also bei mir kommen auf jeden Fall die in formula zum Einsatz. Dann Nukleotide nehme ich regelmäßig. Das sind diese Bausteine der DNA, die auch extrem wichtig für die Mitochondrien sind. Die habe ich auch jeden Morgen in mein Standardprogramm. Und die Mineralstoffe, die Premium-Minerale, die nehme ich auch, weil Mineralstoffmangel ist, durch die hohe Schwermetallbelastung. heutzutage ein Riesenthema. Das heißt, ich habe ungefähr so zehn Pillen, die ich dann morgens schlucke. Macht mit dem Shake zusammen und so fange ich im Großen und Ganzen an. Ja, dann geht's auf Arbeit und äh, da ist ja nicht mehr allzu viel mit Runde. Mit, äh, dann habe ich mein Training, kann man sagen, weil dann habe ich einfach mal ein paar Stunden richtig Stress. Dann geht es dann richtig rund. Das heißt, ich werde auf der Arbeit schön äh, gefordert. Ich esse nichts am Vormittag, also ich mache mein Fasten auch, mein Intervallfasten. Das heißt, am Vormittag wird bei mir nicht gegessen, der Shake und die Pillen, die reichen vollkommen aus, um da durchzukommen. Bis es dann irgendwann Mittag, 1, 2 Uhr ist, dann bin ich mit der Sprechstunde fertig. Dann versuche ich tatsächlich meistens eine Kleinigkeit zu essen, aber in der Regel kohlenhydratarm. Das heißt, meine Mittagsmahlzeit ist in der Regel ketogen. Das heißt, Fisch, Fleisch, Gemüse, Salat, irgend sowas. Also ich habe mir abgewöhnt, zum Fastfood zu gehen, was ich früher gemacht hätte sondern das mache ich jetzt nicht mehr und äh, dann geht es weiter in die Firma, da wird dann weitergearbeitet bis meistens abends um 17, 18, 19 Uhr und dann geht es nach Hause und dann gibt es die einzig vernünftige Mahlzeit am Tag bei mir, da wird dann richtig gegessen und da dann in der Regel auch äh, viel zu viel, <lacht> ist auch nicht so schlau, aber das ist halt einfach schon mein Rhythmus, da esse ich dann nochmal meine Pillen, meine 10, 20 Pillen, die ich dann nochmal zu mir nehme und äh, Versuche dann oftmals noch eine Sporteinheit mit, äh, dazu zu legen. Das heißt, wenn ich dann zurückkomme von der Arbeit und äh, noch Zeit ist, dann gehe ich entweder spazieren oder fahre Cross-Trainer Cross oben um oder tue ein bisschen mit meinen, meinen Hanteln, mit meinen Kettlebells trainieren. Wobei äh, das ist immer sehr abhängig von der Motivation und wie der Tag gelaufen ist. Genau. Und dann, bevor ich zum Schlafen gehe, dann nehme ich meine Melatonincreme. Und die habe ich mir in der Apotheke auf Rezept selber machen lassen. Also Ärzte können einem das aufschreiben. Schöne Melatonincreme. Normalerweise, also im Handel, ist ein Milligramm. Ich nehme so zwischen 10 und 50 Milligramm, also deutlich höhere Dosis, auch nicht jeden Tag, sondern so dreimal die Woche, 25 Milligramm Und der Regel, ich mir dann auf den Arm schmiere. Und dann genieße ich die Nachtruhe mit sechs bis acht Stunden, also in der Regel sieben Stunden schlafen, dann geht wieder alles von vorne los.
1: Okay. Schön, schön. Äh, wie lange machst du das schon? Bist du konstant am ähm, ja, Rumprobieren, am Austüfteln oder ja wie?
0: Ja? Ich bin konstant am Austüfteln. Ich habe so für mich äh, ich einen Marker, der für mich ganz entscheidend ist, nämlich die Menge der grauen Haare. Okay. Und immer wenn die mehr werden, dann weiß ich, dass es irgendwie dann nicht gut ist, dann läuft es nicht richtig. Und dann bin ich wieder am überlegen, was ich machen kann. Weil graue Haare und Muttermale, das sind so klassische Hinweise auf, auf Schäden, auf Zellschäden, auf oxidativen Stress, auf Radikalbildung. Ja, also schwarze Muttermale ist, wie wenn die Banane schwarz wird. Und wenn die Haare grau werden, das ist halt auch ein deutliches Zeichen, dass der Körper nicht mehr gut versorgt ist, dass ihm was fehlt. Und äh, über Wasserstoffperoxid, was gebildet wird, kann man ja Haare bleichen, das weiß man. Also graue Haare sind auch, wie gesagt, ein bisschen vom Wasserstoffperoxid abhängig, das mit in die Mitochondrien drin entsteht und eben äh, ja auch Haare grau werden lässt. Und das ist also sozusagen mein Indikator. Und wenn es mir wieder zu viele graue Haare sind, dann werde ich wieder panisch, dann machen wir drei Monate ganz, ganz viel. Und die halten sich so einigermaßen, ich kann das auch tatsächlich teilweise sehen, dann dann sind die Haare wieder an der Spitze grau und da wo sie von der Wurzel her sind, ist dann wieder farbig und dann sage ich, hey, ihr habt es wieder geschafft, den Turnaround geschafft und dann bin ich irgendwann wieder nachlässig und dann habe ich wieder viel mehr graue Haare, dann sieht es sie ja genau andersrum aus, dann sind sie auf oben farbig und dann unten grau. Und dann äh, hat es wieder nicht geklappt. Und so versuche ich mich an meiner Haarfarbe zu orientieren, wie viel ich mache. Also leider fehlt mir die Konsequenz, wirklich zu sagen, ich will 120, 130 werden und setze das alles perfekt um. Leider schaffe ich das noch nicht.
1: Ja, das ist ganz interessant, dass du sagst, dir fehlt manchmal auch die, ich will nicht sagen Disziplin, um deine Ernährungsvorgabenpillen richtig einzunehmen, weil das ist ein ja. Thema, was ich unter allen Kollegen genauso kenne. Ich könnte sagen, ich habe die besten Trainingspläne, ich schreibe ganz tolle Trainingspläne für alle Klienten, perfekte Warm-Ups, aber für mich selber, das so umzusetzen, die perfekten Warm-Ups, perfekte Training, das ist immer eine ganz andere Geschichte. Also andere kann man oft besser coachen und kontrollieren ja. als sich selbst. Und ja, egal welchen Kollegen ich mir eigentlich anschaue, ein Mediziner, Ernährungsberater ist, ganz viele sagen zu einem gewissen Punkt, hey, ich hole mir auch einen Coach, der mich coacht, obwohl ich eigentlich alles selber weiß. Ähm, ja. Ganz interessant. Ich glaube, da sind wir Menschen die meisten irgendwie ähnlich.
0: Ja, es ist auch Irgendwann habe ich die Pillen auch hier oben. Also das muss ich auch sagen. Also es gibt einfach Wochen, da kann ich einfach gar keine schlucken. Da stehen die mir wirklich, da hängen die irgendwie im Hals fest. Insofern, man braucht heute halt diese Pausen. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht schlau, jeden Tag Pillen zu nehmen, sondern es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass man einfach mal drei Monate nimmt und dann will der Körper einfach auch keine Mikronährstoffe mehr haben und keine Pillen haben, dann lässt man es einfach mal einen Monat sein. Und so braucht halt man wieder für sich so seine Energielevel, wo er spürt, jetzt braucht man wieder was, jetzt muss ich mal wieder eine Kur machen. Ganz zum Unterschied, wenn man natürlich krank ist, dann braucht man das ein, zwei Jahre, um seinen Körper wieder auf einen vernünftigen Level zu bringen. Aber wenn man eben auf diesen vernünftigen Level ist, dann will der Körper das gar nicht jeden Tag haben.
1: Hm. Ja, das, da muss es jeder Hörer wirklich bei sich reinhören. Das ist wahrscheinlich auch ein Weg, wo wir selber wirklich viel nachdenken müssen und fühlen müssen. Ich, vielleicht, es könnte ja auch sein, dass, wenn wir das vergessen, unser Körper auch ein Signal sendet dass wir es im Moment nicht mehr so richtig brauchen. Klar, es kann auch einfach eine Gewohnheit sein, die wir noch nicht haben, aber es kann auch sein, dass wir es weglassen, weil unser Körper auf uns tiefer Ebene sagt, hey, erstmal gut. Und das nächste Mal, wenn wir dann dran denken und es aufpoppt, dann brauchen wir es vielleicht auch wieder mehr.
0: Unser Körper ist ja eigentlich ziemlich intelligent, wenn wir gut zuhören können. Ja, genau, das stimmt. Der Körper gibt einem die Signale auf jeden Fall ganz gut. Ja.
1: Ja, spannend. Also du hast ja nur eine ganze Menge ähm, Passion, ne? also ein Leuchten in den Augen, wenn du das Ganze machst. Und ich denke mal, wer ja so einen höheren, hohen Workload wie du hast, der braucht nur was, was ihn richtig antreibt. Und eigentlich frage ich es immer zum, zum Anfang, aber das haben wir so ein bisschen übergangen, äh, weil ich das Thema so spannend fand. Aber jetzt würde ich gerne wissen, was ist es eigentlich, was deine Augen so zum Leuchten bringt? Warum machst du, was du machst?
0: Warum mache ich das? Das ist eine gute Frage, das ist eine wirklich gute Frage. Also Ärzte haben per se die meisten zumindestens irgendwie auch das Bedürfnis, Menschen zu helfen. Das ist irgendwie in der, der Zeit entstanden, bevor man mit dem Medizinstudium angefangen hat. Also wir sind ja Samarita, manchmal jedenfalls noch oder einige noch. Und tatsächlich mache ich das schon, weil ich immer eigentlich auch von, von vornherein irgendwie einen Job haben wollte, der sinnvoll ist, wo ich anderen Leuten auch helfen wollte, weil es einfach alleine das Leben keinen Spaß macht, gesund stelle ich immer wieder fest, wenn die ganzen Freunde krank sind. Dann hat man mit denen auch kaum Freude. Und deswegen ist äh, Gesundheit äh, eben ja, wichtig, auch für alle. Und ähm, irgendwie spielt das schon eine gewisse Rolle mit bei mir, äh, dass ich eben ja, da versuche, eben auch was Positives für diese Welt zu erreichen, weil es eben so viele Dinge gibt, die ja eigentlich nicht funktionieren. Das bringt mich äh, tatsächlich dann zum Leuchten und... Ähm, aber ähm, es ist gar nicht gar nicht so viel äh, oder so kompliziert. Ja. Das ist, äh, wenn man morgens aufsteht und keine Schmerzen hat, wenn man morgens aufsteht und man hat seine Familie und man streitet sich nicht den ganzen Tag mit denen, sondern ist glücklich, wenn man einfach machen kann, was man will bei uns. Ich bin sehr genügsam. Und äh, wenn ich dreimal im Jahr im Urlaub bin, ja, dann ist das Luxus für, für 90% Prozent der Menschen auf diesem Welt auf dieser Welt. Es gibt viele, die dann immer noch unglücklich sind, weil sie vier, fünf, acht Mal im Urlaub fahren müssen, weil sie im Sechs-Sterne-Hotel statt im Fünf-Sterne-Hotel schlafen wollen, weil es immer das noch größere Auto sein muss. Ja, das habe ich eigentlich alles nicht, das brauche ich irgendwie auch alles nicht, sondern es ist so einfach aufzustehen, die Sonne scheint, das Leben ist gut zu einem, man hat zu essen, zu trinken, man wohnt, man einfach hat glückliche Menschen um sich herum. Aber einfach, Ich kann sowas reflektieren und, und feststellen, dass das eigentlich das ist, was das Leben ausmacht, nämlich leben und dabei Spaß und Freude haben. Und wenn andere das auch haben und ich dabei meinen Beitrag dazu leisten kann, dann macht mich das einfach glücklich. Ich lasse meine Augen leuchten. So einfach ist das im Endeffekt. Schön.
1: Das könnten wir eigentlich fast so stehen lassen. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, ähm, ja, was ist so deine, deine Vision auch für die nächsten Jahre? Wo willst du vielleicht auch einen Wandel sehen und
0: mitgestalten? Ja, ich denke, dass äh, es so nicht weitergehen kann, wie es aktuell ist. Und äh, ich glaube, dass die meisten Menschen das auch mittlerweile spüren dass ganz ganz viel schief läuft und meine Vision ist ich ich, ich fühle mich richtig ist auch wohl und ich merke aber wie in der Gesellschaft eben bei ganz vielen Leuten dass es nicht mehr der Fall ist dass den immer schlechter geht dann dass wir eigentlich in einer Abwärtsspirale sind also gefühlt in dieser Abwärtsspirale die müssen wir einfach aufhalten das ist momentan meine meine wichtigste Aufgabe deswegen habe ich auch eine große Fortbildungsakademie bei MitoCare, wo ich die Ärzte und Therapeuten ausbilde. Wir müssen das Ganze stoppen. Das geht nicht in die richtige Richtung. Wir brauchen eigentlich wieder mehr Politiker mit Ethik. Das, was wir auch nicht mehr haben, das ist so viel Korruption und so viel Bestechlichkeit, selbst bei uns mittlerweile ähm, am Laufen, dass es einfach nicht mehr schön ist. Und es gibt so viele Menschen, die, mittlerweile das, äh, die Welt verschlechtern und das tagtäglich tun. Und das äh, ist etwas, was ich mit stoppen möchte einfach. Also da arbeite ich einfach mit dran, dass wir da dagegen arbeiten gemeinschaftlich, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen, dass uns ein paar Idioten das Leben versauen. Mhm. Ja, das
1: ist eine ganz, ganz wichtige Vision. Ich denke, wir beide wissen, wie einfach es eigentlich ist, so viel Gutes irgendwie zu bewirken. Also ich habe gestern eine Diskussion gehabt, ähm, oder die Idee, das ist so naheliegend, die, unsere Politik könnte Verantwortung ein bisschen übernehmen. Zum Beispiel könnten wir nach der Tagesschau so eine drei-Minuten-Bewegungspause machen, ja, wo eine Tagesschau danach drei Minuten lang äh, wir auch ich machen würden. Ja. Könnte jetzt, ja. in China könnte man sich irgendwie gut vorstellen, das wäre halt so ein einfacher, einfache Sache, um die ganze Gesellschaft irgendwie gesünder zum Denken anzuregen und das wäre eine Aufgabe von der Politik, das zu erkennen und sowas umzusetzen, statt einer dämlichen Werbung, dass wir mehr Chips essen sollen, eine kleine Bewegungspause zu machen ja. oder ich habe einen kleinen Clip von dir, der einem sagt, wie wichtig wir sind und da Aufklärungsarbeit leisten, weil in meiner Wahrnehmung ist es nicht so, dass die meisten Leute nicht wollen, weil sie dumm sind oder was auch immer, sondern ähm, sie ihnen fehlt gerade noch die Perspektive, die Information teilweise auch und das Gefühl, wo man eigentlich hin kann. Und deshalb halte ich so wichtig, deine Arbeit, ähm, ja, deine Arbeit sehr, sehr wichtig. Und deshalb möchte ich dem auch eine gewisse äh, Bühne bieten, um Leute dazu zu so sensibilisieren und auch zu begeistern. Weil, hey, es fühlt sich, wie du sagst, einfach richtig gut an, sich gut zu fühlen.
0: Ja, und, genau.
1: Und ich denke, wenn wir uns gut fühlen, das ist immer so meine, äh, mein Gefühl, wenn wir uns gut fühlen, dann handeln wir auch besser. Wir, halten, wir handeln ähm, ja, auf einer höheren Ebene, auch moralischer, ethischer, sind besser ja. zu den Mitmenschen, zu unserer Natur. Deshalb, wenn wir bei uns selber anfangen, gesünder sind, das ist Oft nicht egoistisch im Endeffekt, sondern ähm, darin schaffen wir auch eine
0: bessere Gesellschaft. Ja, Richtig, wenn es einem selber sehr gut geht, dann fällt es einem auch leicht, anderen Leuten dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht. Man hat die Energie dafür, man hat dann auch die Möglichkeiten. Und deswegen ist es schon wie im Flugzeug. Ja, man, Zuerst muss man die Sauerstoffmaske über seinen eigenen Kopf tun, damit man eben dann seinen Kindern und mit Menschen helfen kann dabei. Und so muss man es auch machen im täglichen Leben, ja, äh, wenn man seine eigene Energie im Griff hat dann kann man die anderen unterstützen. Und deswegen mhm. immer weiß ich anfangen.
1: Ähm, die meisten Sachen, die wir jetzt besprochen haben, mit, mit Rondrien, die dauern ja ein bisschen, bis wir da richtig was spüren. Und ich finde es immer, äh, im Coaching ist immer ganz wichtig, dass ich einerseits, klar, diese langfristigen Sachen angehe, weil die sind nachhaltig. Aber ich möchte mal, dass jeder Mensch kurz was erfährt, äh, was Akutes, so ein Quick-Win hat, damit das Gehirn natürlich auch merkt, ah, das funktioniert und dann langfristig dran bleibt. Also was wäre denn zum Beispiel so ein Tipp, wo jetzt ein Zuhörer sich wirklich muss nicht in den nächsten zwei Minuten sein, aber auch im heutigen Tag sich schon besser fühlen könnte durch eine Gewohnheit, ähm, was er tun könnte, um so, so ein Ding zu haben, okay, wenn ich das noch länger mache, dann fühle ich mich noch besser. Was wäre eine Maßnahme?
0: Ein Quick-Tipp, um sich
1: besser zu fühlen. Äh, auf, auf mitochondrialer Ebene vielleicht, ja. Wie auch immer man sich
0: das äußern würde. <lacht> oh, ein Quick-Tipp, um seine Mitochondrien tatsächlich. Äh, den es, und den Effekt zu spüren. Um den Effekt zu spüren, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ähm, wahrscheinlich, äh, um, ja, was wäre da der einfachste Weg, tatsächlich äh, die, äh, den Zucker weglassen, mal so einen Tag eine, eine ketogene, also kohlenhydratfreie oder low carb Ernährung zu machen, mal auf Gluten, Milch auf die ganzen schnell resorbierenden Kohlenhydrate verzichten und stattdessen eben in, dieser, in der Früh ja, so einen Shake trinken, wie ich ihn vorhin angesprochen habe, einfach nur diesen Shake zu sich zu nehmen, einen halben Liter ähm, von diesem Shake zu nehmen und dann den Rest des Vormittages, nachmittags dann einfach diese Mahlzeiten wegzulassen dann ist es so, dass die eigentlich schon äh, am selben Tag spüren, dass sie diese Mittags- Nachmittagsmüdigkeit nicht mehr haben. Dass sie trotzdem, wenn sie die Galaktose auch in den Shake mit reintun, im Gehirn gut versorgt sind. <lacht> Entschuldigung. Also dass die trotzdem keinen Brain Fog bekommen. Und äh, das, das würde ich mal vorschlagen, wäre so der erste Versuch, um mit dem Thema in Berührung zu kommen. Das ist ein total guter Tipp und das lassen
1: wir jetzt wirklich so stehen. Ja, schön, wenn jetzt jemand äh, sagt, okay, ich möchte mehr darüber lernen, vielleicht auch mit dir persönlich arbeiten. Also wie kann man ähm, ja, mehr von dir lernen? Welche Kanäle hast du so? Wie kann man dich erreichen? Und wenn man jetzt vielleicht auch äh, sagt, okay, ich habe wirklich entweder, ja, irgendwie wirklich Erschöpfung, äh, bin krank oder ich bin halt Sportler und möchte mich wirklich mal auf das nächste Level bringen. Wie kann man das dann auf persönlicher, medizinischer
0: Ebene tun? Genau, so. <lacht> Irgendwas hängt gerade mal. <lacht> Auf chris mito kann man natürlich den Instagram-Kanal abonnieren, wo ich versuche, ganz viele Tipps zu geben. Und äh, medizinisch ist es so, dass man unter burn-out-münchen.de die Webseite findet, die dann zum, zur Praxis führt. Das heißt, wenn man äh, da Hilfe braucht, dann einfach an die Praxis wenden. Zusammen mit meinen Kollegen, den Alexander Hirl und dem Manuel Bortz der sind wir zu und haben recht gute Kapazitäten, auch noch Patienten aufzunehmen. Also wir sind da nicht ewig ausgebucht, sondern ein, zwei Wochen Dauer, mehr ist es eigentlich nicht. Dann kriegt man auch bei uns einen guten Termin. Und für Therapeuten bietet sich die Akademie an, also unter mitocare.de oder unter vertrieb.mitocare.de eine E-Mail schreiben an den Vertrieb. Und die helfen einem dann, dass man Zugang zu den, zum Portal bekommt, wo man das ganze Wissen ähm, sozusagen aufsaugen kann. Einmal über das mito, die mito Und dann gibt es noch die Deutsche Gesellschaft für Naturstoffmedizin, Epigenetik und Funktionelle Medizin, die DGName, also www.dgname.de, -e bei der kann man auch nochmal Mitglied werden, wenn man therapeutisch unterwegs ist und ganz viel, Wissen abgreifen und dementsprechend lernen. Also die beiden Akademien haben über 100 Seminare äh, online gestellt. Da kann man sich also schon mal wochenlang beschäftigen mit gesamten der gesamten funktionellen Medizin und im Endeffekt die Ausbildung von zu Hause am, am Bildschirm machen. Oder man kommt dann eben zu unseren Seminaren. Das sind jedes Jahr so um die zehn Stück und lässt sich da fortbilden.
1: Sehr schön. Also sehr, sehr viele Wege und ich denke, ganz wichtig immer von Hörer ist es jetzt wirklich heute mit dem ersten Tipp anzufangen, den du schon gesagt hast. für ich doof, wenn jetzt derjenige schon ein kultenswertreiches Frühstück hatte, dann ist heute schon vorbei. Ähm, genau, und dann Schritt für Schritt einen Weg zu gehen, aber auf jeden Fall anzufangen und auch nicht mehr erst zu denken, okay, ich muss jetzt alle Fortbildungen machen und dann irgendwie anfangen, sondern ja, heute was tun. Ja. Ich habe auf jeden Fall total viel Lust drauf bekommen, auch meine Mitochondrien mal durchchecken zu lassen, weil ich das regelmäßig Blutwerte machen, auch Gen-Tests und sowas, aber äh, meine mitochondrien gesundheit direkt so habe ich noch nicht messen lassen. Äh, da bin ich mal ganz gespannt, was man da feststellen kann und tun kann.
0: Ja, prima. Dann sehe ich dich vielleicht mal äh, Diagnostik in München. Wir haben ja eventuell vor, nächstes Jahr mal auch ein Seminar zusammen zu machen. Da freue ich mich schon drauf, weil ich äh, in der Bewegungstherapie noch viel Nachholbedarf habe. Vielleicht komme ich von dir ein paar Tipps und Tricks, wie man das auch mit wenig Motivation integrieren kann. Ja, hoffen wir.
1: Genau, das sprechen wir noch in Ruhe und dann hören die Hörer natürlich dann davon. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast jetzt direkt Inspiration bekommen, das Ganze auch jetzt umzusetzen. Also, ja, vielleicht heute zu fasten oder noch diese vier Öle zu dir zu nehmen. Richtig gut zu dieser Episode passt meine Solo-Episode, die sich Training ohne Training nennt. Da habe ich dir meine täglichen Lebensstilpraktiken aufgezeigt, wie ich meine Mitochondrien, meine Zellen, also trainiere, ohne zu viel zu trainieren. Und ich denke, die Energie aus meinem Podcast und dem heutigen ähm, ja, wird großartig sein, um deine Gesundheit und Fitness auf nächstes Level zu bringen. Wie immer freue ich mich, wenn du uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und das wichtigste Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken teilst. Vielen lieben Dank dafür. Wie du am Ende gehört hast, werde ich für die Therapeuten bei me ein Seminar 2022 geben. Ich plane gerade meine Seminare und Workshops für das Jahr 2022. Falls du also einen Gym hast oder selber in einem Gym trainierst und dir dort einen Workshop wünschst, dann schlag das doch gerne mal vor und komm direkt auf mich zu, damit ich es in die Planung mit einbeziehen kann. Ich wünsche dir ganz viel positive Energie und eine wunderbare Adventszeit. Für mich ist die Adventszeit immer eine Zeit, wo ich auch ein bisschen runterfahre, reflektiere, analysiere und ja, das Ruder neu ausrichte. Und ja, dafür wünsche ich dir auch viel Kraft, Energie und in dem Sinne eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.